El título lo saqué del versículo 16 que dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Quiero definir cuatro palabras para que podamos entender bien el mensaje. Primera palabra que quiero definir es evangelio. Viene del griego evangelión que quiere decir buenas noticias. Buenas nuevas ¿Cuáles eran las buenas nuevas de, de Cristo? La historia del Señor Jesús Que tras su muerte Sepultura Y resurrección Ofrece salvación a los pecadores Ese es el evangelio Esa es la buena noticia Que no tenemos que ir al infierno cuando muramos Que podemos ir al cielo Si creemos en el Señor Jesucristo Tenemos que recibir ese evangelio Vea primera de Corintios 15.3 Por favor ahí se dice esto Menciona esas que yo acabo de decir. Primera de Corintios 15, 3 al 8. Dice así. Porque primeramente os he enseñado. Eh, este, lo que así mismo recibí. ¿Qué, qué, ¿Qué recibió? Que Cristo murió por los pecados conforme a las escrituras. Que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y que apareció a Cefa después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Dice Pablo y al último de todos como un abortivo me apareció a mí. Pero él en una cápsula nos da lo que es el evangelio. La muerte, sepultura y resurrección. Y los que creemos en él. Tenemos la fe y la confianza de la vida eterna y que un día nos vamos a unir a aquellos que durmieron antes que nosotros. Ese es el evangelio y el título del mensaje es no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de esa historia, no me avergüenzo de lo que Cristo hizo. Ahora avergonzar, ¿qué es avergonzar? Es el acto de humillar, es el acto de insultar. Decimos nosotros, oh me avergonzó bien feo, o sea me humilló, me insultó, me trató mal. Ahora que es avergonzado es el acto de haber sido humillado <risa> eh, es el acto de haber sido ah, insultado o sea que el, el que agrede está avergonzando y el avergonzado es aquel que recibió esa agresión de tal manera que si Pablo dijo no me avergüenzo del evangelio lo que estaba diciendo no me da pena eh, y no voy a insultar al Señor de esta manera eh, el que me dé vergüenza lo que él hizo por mí no te avergüences del evangelio. Vimos en día hermanos donde muchos se esconden de que son cristianos, de que son aleluyas, de que son creyentes. Porque la gente lo va a mirar mal. Antes se burlaban de nosotros porque éramos evangélicos, éramos creyentes, éramos aleluyas. Pero ahora muchos se avergüenzan de decir que son evangélicos, que son creyentes por cosas políticas. Y ni siquiera quieren ser llamados evangélicos. Se llaman de otro nombre porque lo, lo, lo han confundido con los... Que, que sí, muchos creyentes, muchos evangélicos apoyaron al presidente Trump. Pero yo no me avergüenzo del evangelio, yo soy un evangélico. No porque apoyo a un candidato, eso es lo de menos. Pero como algunos tienen esa basura en su mente, que solo en eso piensan. Cuando oyen evangélico, es, oh, son los que votaron por Trump. No, son los que creemos en el Señor Jesucristo. Que los políticos hayan, lo hayan usado, perfecto, es... Libertad de cada quien pero no no nos avergoncemos nosotros de decir que somos creyentes que somos evangélicos que somos cerrados Bueno ese es otro tema pero por eso nosotros los evangélicos los verdaderos creyentes en Cristo nos oponemos al aborto porque es un asesinato Pero ustedes que son más 
políticos que cristianos se ofenden porque hay partidos políticos que están a favor del aborto ya me miraron mal yo no me avergüenzo del evangelio no me avergüenzo decir que soy cristiano pastor y usted como pastor como cristiano como evangélico está en contra del aborto sí no me da pena no me avergüenzo ¿Por qué me he de avergonzar? No es que ande buscando pleito, no me malentienda. Eh, no soy eh, yo activo, ni activista, ni agresivo. Pero lo que pasa es que ya nos están robando hasta la identidad que tenemos, hermanos. Y nos avergonzamos de decir, soy creyente, soy evangélico, soy eh, aleluya. Creo en el Señor Jesucristo y cuando muera voy al cielo porque puse mi fe en Él. No nos avergoncemos, hermanos. No discutamos necedades. Pero no nos avergoncemos de decir que somos creyentes, que somos hijos de Dios. Porque entonces estamos avergonzando, insultando a Jesús. Y también nos sentimos avergonzados, humillados porque creemos en Jesús. Como que si fuéramos ciudadanos de segunda clase. Y a propósito, eh, eh, habrá un tiempo donde lo que estoy diciendo yo posiblemente nos van a querer censurar. Decir que no tenemos derecho a predicarlo. Pero donde separamos a los niños de los hombres. Separamos a los dice que creyentes de los verdaderos creyentes. Y está la vergüenza. Otra palabra. ¿Qué es la vergüenza? Es la experiencia de turbación de ánimo. Cuando yo mismo estoy, eh, me da vergüenza, estoy avergonzado, estoy turbado mi ánimo. Y, y, y una palabra que me llamó la atención, que la vi varias veces cuando estaba estudiando esta, es la palabra confusión. Relacionado a vergüenza o confundido incluso con avergonzado eh, te confunde estás confundido hermano una cosa que no debemos estar confundido es en la salvación del alma no es en una iglesia no es en una religión la salvación está en el Señor Jesucristo ahora vergüenza es un estado de turbación de confusión ya sea a causa de un hecho negativo que afecta nuestra autoestima o por levantarnos el sufrimiento de culpa. El término hebreo kalam, véame acá, tiene connotación de poner en desgracia, poner en vergüenza, poner en desgracia a alguien, en afrenta, guarde esa palabra, poner en afrenta a alguien, en humillación pública. Me hizo pasar una vergüenza. Espero que ninguno de nosotros le haga pasar al Señor Jesucristo una vergüenza. Esta, esta vergüenza o esta humillación o afrenta pública es de eh, eh, a, a una persona o a un pueblo. Avergonzarse del evangelio es un insulto al Señor Jesucristo. Y lo que Él hizo por nosotros como que si fuera cualquier cosa. Cuidado con lo que hagamos hermanos. Y no usemos nuestro cristianismo, nuestra religión por decirlo así. Nuestra palabra de Dios para exhibir. Para ocuparlo como una excusa. Yo sí llegué a decir a algunas personas. Eh, eh, porque mencioné su nombre. Tengo que ser justo. Decir yo sé que el presidente Trump. Usa a nosotros los evangélicos para sus propósitos. Yo entiendo eso. Pero allá nosotros somos mensos y caemos. Yo sé que él es político. Y lo va a usar es político. ¿Me entiende? Pero no por eso yo me voy a avergonzar. De yo ser un evangélico. De yo ser un cristiano. Ahora sí me explico. Entonces eh, eh, allá yo que si yo soy tonto y me dejo de ser llevar por una ideología o la otra ideología o me dejo llevar por el que yo debo tener toda la fe total y completa. Porque Cristo nunca te va a fallar hermano. 
Yo les comentaba que es vergonzoso. Me contaron de cinco iglesias en Oklahoma, se los conté el otro día en la predicación, que se dividieron por el uso de la mascarilla. Eso es vergonzoso. Y yo le digo porque cuando nosotros estábamos allá afuera y usábamos la mascarilla, eh, alguien me dijo, ya estás marcado. Yo le dije, marcado, what are you talking about? Porque estás haciendo que la gente use más. ¿Por qué usan máscara? Porque me da la regalada gana, le dije. Porque la última vez que chequeé, Estados Unidos es un país libre donde si yo me dan ganas de usar máscara, ¿y qué a ti? Pero me querían marcar. ¿Sabe qué hice yo? You're blocked. No quiero oír tus tonterías, tus estupideces. Si yo quiero estar afuera y, 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 y como iglesia creo yo conveniente que usemos mascarilla, la vamos a usar. Y usted dice, pastor, yo no la quiero usar. Qué bueno. Eh, entonces usted se quedó en su casa. Y no nos dividimos. No hay necesidad de eso, hermano. Por eso nuestra iglesia se ha mantenido unida, nuestra iglesia se ha mantenido echándole ganas porque no dejamos que las cosas periféricas nos desunan porque lo principal para nosotros debe ser Cristo. No nos avergonzamos de Cristo, somos fieles a Cristo. ¿Alguien está conmigo? Ahora espero que usted aprecie eso, no es que yo me quiera meter. Yo sé que la, la gente dice, es que usted se mete. Y ahí escriben en los comentarios, oh, otra vez de política. ¿Y por qué se ofende tanto? No es que esté hablando política, estoy poniendo el enfoque donde debería de estar. La Biblia dice, yo no digo, pero la Biblia dice en, en Hebreos 12, poniendo vuestros ojos en quién. En Jesús. ¿Por qué en Jesús, hermanos? Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Es vergonzoso para un cristiano echarse para allá y echarse para acá. Pon tus ojos en Cristo. Él no te va a fallar. A Él se le fiel. A Él sí defiende. Por Él sí peleate en el internet. Pero por trivialidades, por estupideces, por opiniones. Que a propósito, después el, el político por quien votaste, después te, se te da vuelta. Ya hay muchos arrepentidos por ahí, pero no creyendo en Cristo, sino que arrepentidos por las decisiones que tomaron. Porque una cosa es lo que hablan y otra cosa es lo que hacen. Pero bueno, eso te lo dejo para que lo medites tú. Yo, yo soy un hombre de 59 años, yo no nací ayer. A mí no me engaña nadie, ni uno ni otro. Yo, ya, ya, yo tomo mis decisiones, yo estoy, sé lo que creo, sé lo que hago. Eh, eh, ¿Usted piensa que uno es estúpido? Digo de uno. No, nosotros sabemos lo que está pasando y sabemos por qué se hace. Y ya he visto tantas cosas, hermano. Como dicen ahí en El Salvador, a mí no me dan al atolito con el dedo. Ni me tapan el sol con un dedo. Yo tengo el discernimiento para si me lo quieren tapar, yo le hago así, ¿no? Pero muchos de ustedes no, son ciegos, son tontos. Esa, esa fidelidad, esa ceguedad debía tenerla con Cristo. Para leer su Biblia, para orar, para testificar. A ver, en su plataforma testifíquenles de Cristo. En su plataforma dígale, soy cristiano, voy al cielo y quiero compartirles el evangelio. Ah, papá, te van a cruzar y cruzar y requete cruzar y te van a marcar. ¿Desde cuándo somos amigos del mundo? Ah, es el aniversario, ¿verdad? ¿Por qué no debemos avergonzarnos del Evangelio? Cuatro, una pregunta, cuatro respuestas. Número uno, porque es poder de Dios para salvación. Ahí dice, porque es poder de Dios. Esa palabra poder 
Yo siempre lo he descrito así es un poder explosivo Porque la palabra que se usa para poder es la palabra dunamis De ahí viene la palabra dinamo ¿Se acuerdan las bicicletas? Tienen el dinamo Entonces usted va pedaleando el dinamo está dando vuelta con la llanta y, y está dando luz Y también la palabra dinamita <ríe> Es la palabra griega dinamus, dinamita, explota, tiene poder Y dice Pablo cómo me voy a avergonzar del evangelio de Cristo si el evangelio tiene poder Mira ahí en el versículo 20 Romanos 1.20 dice porque las cosas invisibles de él Leámoslo ahí su eterno poder y deidad se hacen ciertamente dice ah, visibles desde la creación del mundo Siendo extendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa Su eterno poder esa es la palabra dunamis también otra vez Dos veces la usa en el versículo 16 y en el versículo 20 el apóstol Pablo quería que quedara claro que en el evangelio en Cristo hay poder Por eso la iglesia no puede hermano irse para allá ni para allá será un día muy frío en el infierno el día que yo dirija la iglesia por un corriente política Voy a insistir y voy a hablar y decir no, no vamos ni para allá ni para allá ni a derecha ni a izquierda vamos a ir a, a, a poner los ojos en Cristo si pateo algunos callos, hey, allá usted. Pero como yo no puedo, perdóneme, a lo mejor pierdo algún amigo acá o amigas o amigos o miembros. Pero yo no entiendo cómo un cristiano puede estar a favor del aborto. Y a propósito, la iglesia católica oficialmente está en, a, a, en contra del aborto. Tampoco voy a tomar eso en cuenta para decir, como ellos están en contra y en contra, no voy a ser amigo de Dios tampoco. Sino que voy a tomar mis decisiones de acuerdo a mis creencias. Y otras cosas más, la inmoralidad. ¿Quiere que siga? No, no voy a seguir porque me voy a hacer enemigo. Porque son más fieles a su ideología que a la Biblia y a Cristo. Algunos han llegado a decir cristianos, yeah, but that's not that important. So sigamos matando millones de niños entonces. En lugar de mandar dinero para que la gente coma en otros países, van a mandar dinero para que aborten más. Y Estados Unidos se vuelve ahora en una, en una fuente de exportación de con los dólares asesinar a más niños. Y usted aplaudiendo. ¿Es cristiano? So, eso sí lo voy a decir. Usted va, se va a sentir agredido y va a decir, ah, eso es política. No, eso es simplemente hablar la verdad. Uh, pastor, celebremos ahora el aniversario, comamos el pastel. Pues sí, pero la iglesia tiene que ser un faro, hermanos. Y a veces va a haber persecución por eso. Y, y mire, qué vergüenza, la palabra lo voy a usar muchas veces. Que los pastores sufrimos persecución, no de los incrédulos. Porque a ellos les importa un comino. ¿Sabe de quién sufrimos persecución primeramente? Nosotros mismos. Los que van a hablar este día de mí van a ser ustedes. Los que van a hacer comentarios de mí van a ser ustedes. No los de afuera, ellos ni están viendo esto, ni les importa. No les importa a Cristo, no les importa a la Biblia. Y lo vergonzoso es que nosotros que decimos ser cristianos, nosotros somos los que rápido respingamos de acuerdo a la ideología. Hoy oh, miren muchos jóvenes ustedes que no han ni siquiera. Y andan metidos en esas cosas. ¿Y por qué siempre tu, 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 tu inclinación es a la izquierda? 
Te voy a decir por qué, por ese profesor, por ese maestro la extrema derecha es peligrosa y la extrema izquierda es peligrosa. El, el, el capitalismo extremo de derecha es peligroso y el comunismo de extrema izquierda también es peligroso. He dicho. Por eso es que yo no me metí en política. Por eso mis ojos están puestos en Jesús. Pero quiero guiar al pueblo de Dios que juntos sigamos a Jesús. Si vamos a gastar nuestra energía que sea en las cosas de Dios. Si vamos a enviar nuestro dinero pongámoslo en la obra de Dios. Si vamos a enviar eh, este, mis, eh, a las misiones mejor dinero. Si vamos a enviar dinero. Pero dándole aquí, dándole aquí, dándole allá. ¿Y cuánto diste a misiones? ¿Cuánto diste a la obra de Dios? A mí me mandan a pedir un montón de ferias. Me tienen harto. No voy a mandar ni cinco centavos. Eh, aquí voy a dar un, un buen... Para mí, pues, no, no es que sea mucho dinero, no quiero hacer apantallador, pero para mí es mucho dinero, pero yo voy a dar a la obra de Dios. No le voy a dar un partido político, ni voy a gastar mi tiempo, mi energía en esas cosas. Jóvenes, tengan cuidado. No seas como Vicente. ¿Cómo como Vicente? Donde va toda la gente. Y solo siguiendo el... Lo que otros dicen porque te da vergüenza pararte firme por las cosas que tú realmente crees. Y quieres hablar como ellos, lucir como ellos y no te paras firme por lo que tú crees. Por eso es que algunos, un predicador le comentaba ayer a los varones, un predicador que es famoso, no voy a decir su nombre porque no vale la pena. Ah, pero es famoso un jovencito, ese, ese, cuando yo lo oí hace mucho tiempo me encantó porque él dijo que era cristiano. Y mencionó algo de la iglesia y todo eso. Después a, a, hace poco una semana me di cuenta que estaba predicando. Era predicador de una iglesia. Pero recientemente lo oí decir. Bueno los cristianos creen eso. Dice pero yo no soy cristiano. Y yo dije verdaderamente no eres papá. Pero yo me pregunto cuándo cambió. Cuándo dejó su fe. Cuándo se avergonzó de Cristo. Le voy a decir cuándo. Cuando se hizo famoso. Y dejó de ser un predicador de la palabra del Señor para ser un motivador, un entrenador y capacitador de líderes en las empresas. De tal manera que tiene una presencia increíble en el internet. Qué triste hermano, podrá ser famoso pero por qué renunciar a Cristo, por qué renunciar al evangelio. Y ah, si acaso lo mirara me diría no, no si sí soy cristiano pero esta gente no entiende. Pero entonces qué estás haciendo ahí. Y mínimo no te avergüences, dile soy cristiano, soy creyente, pero yo sé que no están aquí para un culto religioso. Están aquí para un entrenamiento, pero quiero nomás que sepan que yo soy un hijo de Dios. Pero a veces les da vergüenza. A mí todo el tiempo me preguntan, ¿y usted qué hace? Soy empresario. No le digo, soy pastor. Y rápido me hacen como, pártate de mí. Pero hermano me ven ahí y, y yo voy en el avión y todos los que van ahí yo tomo rutas que son de, 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 de trabajadores de compañías. Y todos van hablando de los negocios, de la compañía, de la inversión. ¿Y, y, y tú qué haces? ¿Quieren que les diga que, de, de CEO de cuál empresa soy? Ah, digo, soy pastor. ¿Pastor? Sí, soy pastor. No quieren decir que es pastor o que es hermano porque rápido saben que van a identificarlos como creyentes, como ignorantes, como fanáticos. Ese silencio lo interpreto que usted también le da vergüenza, pero a mí no me da vergüenza. Yo les digo yo soy pastor, 
Soy pastor de una iglesia bautista. Y a veces algunos me han permitido que les, que les comparto, otros no. Yo, soy, yo entiendo cuando no quieren, cuando eh, eh, casi les digo, mira, yo sé que no quieres oír, pero no sea grosero conmigo, vamos a platicar, podemos platicar de otra cosa, no te preocupes. Porque esto no se forza, esto no se obliga. Pero está en mí el no avergonzarme. A mí no me da vergüenza. Y eso que nosotros los pastores nos acusan de toda clase de sandeces. Pero aún así yo no me avergüenzo. ¿Está conmigo? Número dos, porque debo dar testimonio de Cristo. Y voy a agregar algo más. Y de hombres y mujeres de Dios. Ahí donde nosotros a veces ni, ni queremos que nos digan hermano. Porque van a decir, ¿por qué te dijo hermano? ¿Es tu hermana? No, es una hermana de la iglesia. Ah, eres, aleluya. Y usted no quiere dar explicaciones. Por eso se encuentran algunos hermanitos que ni les habla. A veces yo estaba en lugares donde le digo a mi esposa, ¿viste que el hermano, el hermano no vio y se, se, se siguió? Ah, esa a lo mejor está ciega, dice mi esposa. Te quiero vender un terreno en la luna, le digo. No, ella por, por cortesía, porque a veces nos da más vergüenza a nosotros que a la persona que te menosprecia. Porque como, hey, ¿qué tal? me dice. Oh, ¿qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermana? Pero me quieren decir qué tal nomás, como un saludo. Y yo, oh, ¿qué tal? Mucho gusto. No, yo le digo, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo ha estado? ¿A cuál iglesia va? <risa> y entonces está la cajera haciendo algo. Se avergüenzan, no te avergüences ni del evangelio, da testimonio de Cristo y de los hombres y mujeres de Dios. Según Timoteo 1.8, mira lo que dice hermanos. Por tanto, dice Pablo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, no te avergüences de dar testimonio de Cristo, ni de mí, dice, ni de mí, como preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según que el poder de Dios. A quien nos salvó y amó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras. Sino según el propósito suyo. A la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Antes de los tiempos de los siglos. Amén. Ese me ha tocado en viajes a Centroamérica. Donde van muchas ancianas evangélicas. Le llamamos nosotros. Que se tapan la cabeza. Son bien humildes ya la anciana creyente en Cristo Jesús. Van leyendo su Biblia. Más. Esas, esas ancianitas, esas abuelitas no se agüitan de Cristo. Y entonces me hacen una pregunta. Entonces empezamos a platicar. Y, y yo pudiera avergonzarme de ellas. Como personas. Porque son personas humilditas. Se les ve. Yo soy el gran pastor. verdad Predicador de las conferencias de fuego del evangelismo. Eh, pastor de la iglesia bautista bíblica de Long Beach. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué bendición? ¿Y, qué, y para dónde va? Ah, vamos a tener un culto más cerca. Ah, oh, qué gloria al Señor. Y, y empezamos a platicar yo, y los demás la gente se nos queda viendo. Yo creo que ven el contraste, ¿no? Y no es que yo sea la mamá de Tarzán, pero soy más joven. En la segunda me he comprado unas buenas ropas. No, se cree, esa era una broma. Entonces ven la diferencia, o sea, sí se ve, pero yo no me voy a avergonzar de un creyente. El mismo evangelio que salvó a esa persona humilde me salvó a mí. Me están viendo como que no se identifican con eso. No te avergüences nunca de un cristiano que tú creas que es menos que tú. Porque nadie es menos que tú. Menos aquí en la iglesia, hermano, creyéndote la mamá de Tarzán. 
Porque si yo estoy aquí contigo yo me encargo de bajarte Ese es mi ministerio bajarlos Es que se creen demasiado grandes incluso predicadores a veces tristemente Yo le digo no te preocupes que el Señor los levante y yo los bajo Pero no para humillarlos no para avergonzarlos es porque intentamos ser recordados Que todos somos iguales delante del Señor Número tres porque Dios Cristo no permitirá que seamos avergonzados si creemos y confiamos en Él. Él no va a permitir. En otras palabras véame acá nadie que ha creído en Cristo cuando termine todo va, va a quedar avergonzado. Para que me entienda a nadie le va a fallar Él. A nadie le va a fallar. Vea conmigo ahí rapidito Romanos 9.33. Ya estoy en la recta final. Ya hice suficientes enemigos que ya creo que puedo dormir tranquilo hoy Romanos 9.33 Como está escrito aquí pongo en Sion que dice Piedra de tropiezo, roca de caída El que creyere en él, léalo No será avergonzado Vea el 10.11 ahí por favor Romanos 10.11 Dice pues la escritura dice todo aquel que en él creyere que dice no será avergonzado. Si yo soy un verdadero creyente. No me avergüenzo de él. Tampoco él me va a dejar a mí avergonzado. Filipenses 1.20. Filipenses 1.20. Si no márquelo por ahí. Creo que se lo van a poner en pantalla. Para los que no conocen la Biblia. Como yo. Filipenses 1.20. Estamos ahí. Dice la palabra del Señor. Conforme a mi anhelo y esperanza. De que en nada. ¿Qué dice? Seré avergonzado. Antes bien. Con toda que hermanos. Confianza como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo Óigalo o por vida o por muerte pero él va a ser magnificado ¿Por qué? porque él no me va a dejar a mí avergonzado En otras palabras no va a decir tú fuiste un fiel creyente y te fuiste al infierno No si has creído en él y eres un fiel creyente nunca te va a dejar avergonzado el Señor Pastor y los creyentes que se mueren pronto porque el Señor quería disfrutar de su presencia estando con ellos ya lo único que sucedió es que se nos adelantaron. Porque Él no va a dejar que quedemos en vergüenza, hermano. Quizás un humano sí nos va a dejar en vergüenza. Quizás un humano sí nos va a fallar. Y vamos a decir, yo que confíe en Él o confíe en ella. Pero con Cristo no. Por eso es que yo no me avergüenzo de Él. Porque Él no se avergüenza de mí y me, nunca me va a fallar y siempre me ha ayudado. Según, primera de Pedro 2.6. Adelantemos un poquito ahí. Primera de Pedro 2.6. Sí, creo que sí. Primera de Pedro 2.6. ¿Qué dice? Por cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra de ángulo escogida preciosa. ¿Qué dice? El que creyera en él no será avergonzado. Amén. Lo dijo Pablo y lo dijo Pedro. Personas totalmente diferentes. Que habían puesto su fe en el mismo Dios. Amén. Porque a veces hermano véanme acá. Pensamos y decimos valdrá la pena ser cristiano. Valdrá la pena haber estado en la iglesia. Valdrá la pena haber dado mi tiempo, mi dinero, mis talentos a la iglesia. Pero es que no se lo damos a la iglesia. Se lo damos a Dios. Cuando entendamos eso hermanos se nos va a ser más fácil la vida cristiana Nada hacemos para nosotros por nosotros Todo lo que hacemos es para Él Le servimos a Él 
trabajamos para Él, sacrificamos para Él, hacemos buenas obras para Él, a veces aguantamos, sufrimos para Él o por Él. Cuando cuidan hermanas una sala cuna es por Él. Hermano, cuando cuida estacionamiento es por Él. Es para Él. No caigamos en el error de la religión. La religión te puede fallar, la iglesia te puede fallar, Cristo nunca te va a fallar. ¿Por qué no, damos, no nos avergonzamos del evangelio? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación, porque debo dar testimonio de Cristo y de hombres y mujeres de Dios, porque Él no permitirá que seamos avergonzados si creemos en Él. Y número cuatro, número cuatro, porque Dios podría avergonzarse de mí si yo me avergüenzo de Cristo. ¿Ah? Que no se acaba de decir que él nunca, así pero agregué, si eres creyente fiel en él, él no te va a dejar avergonzado. Pero si eres un sinvergüenza, que se avergüenza, valga la redundancia de él, corres el riesgo que él se avergüence de ti. Ah, pastor, ¿está eso en la Biblia? Claro, los liberales y los modernistas y los que no creen en toda la palabra, ellos no predican esto. Pero yo se lo voy a predicar para que lo oiga aquí por lo menos. Marcos 8, 38. Y está en Lucas también, pero basta Marcos, un solo trancazo, ¿para qué dos? Marcos 8, 38. Dice así la palabra del Señor. Marcos 8, 38. E incluso el 37 pregunta ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque Versículo 38 El que se avergonzare de mí ¿Y qué más? Y de mis palabras en esta generación ¿Qué? Adúltira y pecadora a propósito Creo que estamos viviendo En los días de una generación La más adúltera y pecadora De todas las generaciones que ha habido No se haga Y usted lo sabe muy bien Pastores que la situación que estamos viviendo es caótica. Sí. Voy a enojar a otros otra vez. Y la solución no está en la política. La solución está en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque todo lo demás. Si mencioné la palabra que les molesta. Todo lo demás es producto. De una decadencia moral, espiritual de los Estados Unidos. Este país está bien perdido. Ahora, algunos ya se dieron por vencido. Yo no me doy por vencido. Porque la solución está en el Evangelio en Cristo. Preguntaba yo a Pastor Hinojosa, porque pues... Digamos, somos muy buenos amigos. Pastor, le dije, las asambleas de Dios, iglesias asambleas de Dios como organización, si ¿sí venden los edificios. Si ¿Sí la iglesia local puede vender un edificio, en mi, en mi mente, por si algún día se presentaba con alguien, que él me pasara la información. Dice, mire, si sí se puede, la iglesia local puede vender su edificio. Pero han llegado a un acuerdo que necesitan la aprobación de la organización. Aunque la organización no la haya pagado, es de ellos, pero hay un, un acuerdo, dice, porque la organización prefiere quedarse con el edificio de la iglesia. 
Le dije, ¿pero por qué? O sea, muchas de ellas están muriendo, están casi cerradas. Sí me dice, pero oiga lo, oiga lo que me dijo el pastor. Estamos esperando un avivamiento. Y queremos tener los edificios para tener los servicios y acomodar la gente que creemos que un día van a venir. Yo no sé, no entré en mucho detalle con él, pero me quedé pensando. En cierta forma, tiene razón porque con todo esto que vemos mal, toda esta perdición, todo este caos, toda esta confusión. Tanto joven bien perdido hermano, más perdido que los hijos de la llorona. Tiene que haber una visita del Señor. No está para lo que me está diciendo nuestra fe. No está en lo que está pasando. Ni nos desanimamos. Nuestra fe está que un día Cristo nos va a visitar. Cristo nos va a visitar hermanos. Pero va a necesitar hombres y mujeres que no estén distraídos. Que nos pongamos a orar. Que nos pongamos a leer la Biblia. Que nos pongamos a predicar el Evangelio. Que esperemos con fe que venga un avivamiento de lo alto. Y no va a ser con la mundanalidad, no va a ser con que andemos a medias. Él, dice la palabra del Señor que el justo por la fe vivirá. Yo doy gracias a Dios hermano porque veo muchos pastores predicando el evangelio, predicando la palabra del Señor. Me encanta eh, este, navegar en, en, a veces en Facebook porque veo pastores jóvenes en lugares bien humildes predicando con de nuevo la palabra del Señor. Qué refrescante es. Qué refrescante es. Hermano, casi cada semana recibo invitaciones para ir a predicar. Y les digo, hermano, ¿si ¿sí ¿sí se das cuenta que hay una pandemia? Y dicen, sí. Le digo, ustedes actúan como que no hay pandemia. Les vale. Le dije, hermano, yo aquí estoy traumado, le digo. ¿Y tú quieres que me vaya para allá como que no hay nada? Y no se está muriendo la gente ahí. Sí, dice, pero hay que seguir. Y yo digo, wow. Podemos debatir si están siendo irresponsables o lo que sea. Pero por otro lado, tienes que admirar su denuedo. Ah, ya un hermano nos mandó una foto que tenía como 600 gentes, hermano. Que tuvo campaña y que vieron no sé cuántos cientos de salvos. Y así amontonados uno con otro sin máscara. Yo dije en la torre ni de predicador hubiera ido yo ahí. Pero es de admirar su denuedo. ¿Saben lo que le están diciendo? Si me muero, me muero. Pero va a ser fiel al Señor. Y, y miren el cristianismo de nosotros aquí en Estados Unidos. Y dicen, no, pobres cristianos. Nosotros le decimos pobres porque no tienen dinero para comprar un edificio, porque no tienen dinero para edificar una iglesia. Le decimos, ay, pobres los hermanos allá. Ellos no dicen pobres a usted y a mí. Pero no porque no tenemos edificio, no porque no tengamos feria. Nos dicen pobres por el estado espiritual en el que estamos. Tenemos que tener aire acondicionado. Dios me libre si tenemos un culto sin aire acondicionado. Dios nos guarde si está frío y no ponen en la calefacción. Ahora no hay nada malo con todo eso. Yo soy el primero en decir. Hay que hacerlo. Pero sí me preocupa a mí el estado espiritual. De nosotros. Sigamos 
Dice porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. El hijo del hombre que hará se avergonzará también de él. De cuál de ese que se avergüenza en esta generación pecadora. Hermano véame acá nunca vamos a satisfacer a esta generación pecadora. Entonces qué andamos haciendo perdiendo el tiempo conformándonos a ellos. Pastores necios. A ustedes pastores estoy hablando de ustedes que son liberales y modernistas. Tratando de ser como el mundo, la música del mundo, vestirse como el mundo, lucir como el mundo, agradar al mundo, ser famosos en el mundo. De todas maneras no importa, sigue siendo una generación adulta y pecadora. Alguien dijo no ya no prediquen así que la gente se ofende. Ay sí chuy de seguro te pintas la uñita y le vas a la América. No sé dónde andará el, el, el Adán pero. No vas a creer pero. Hicimos llaves nuevas para nuestra casa. Y me regalaron una llave, hermano, de, de la, con el logo de la América. Y este ingrato que nos hizo la llave dijo, denle esta al pastor. Y dije, pues, yo creo que sabe que soy bien macho yo, que no me importa. Y yo dije, pues a mí no me importa, no soy fanático de ninguno. Ah, dile que sí la voy a usar, hombre, ahí la cargo. Se la quiero enseñar a Adán a ver si así me respeta el ingrato. Yo sé que con eso muchos de ustedes ya no me van a respetar, ¿verdad? Pero esos pastores que están preocupados de que, qué va a pensar el mundo y que, cuándo el mundo ha quedado satisfecho con los cristianos. Si este mundo lo que hizo con Cristo fue crucificarlo. Este mundo lo que ha hecho con los cristianos es perseguirlos, asesinarlos. Y nosotros queremos quedar bien. Mira qué chulo. No puedo terminar de leer el versículo, es que lo veo y me inspiran, hermano. La gente se asusta, los hermanos que están en internet, que Dios me les bendiga. Los miembros de la iglesia me entienden, pero los que no son de nuestra iglesia se asustan. Un afeminado dijo, ay, ¿por qué gritan? Dijo. Ay, este afeminado tiene sus 22, 23 años de seguro. Es milenio. Ya estos vatos y su abuelita le gritan, se asustan. Si supiera los predicadores que nosotros oímos Por eso es que algunos dicen que yo cambié Porque dejé de insultarlos Pero dice ah, Oiga este, Porque el que se avergonzare de mí De mis palabras en esta generación adulta y pecadora El hijo del hombre se avergonzará también de él Cuando venga en la gloria De su padre con los santos ángeles Un día vendrá Cristo en la gloria hermano Y usted va a decir ah, Yo también soy cristiano, soy cristiano y así quítate de aquí. Toda tu vida que decías que eras cristiana te avergonzabas de mí. Y ahora que me ves venir en la gloria, ahora sí eres cristianita. Qué bonito. Y qué bonito. Qué chulo el varoncito. Uh. Cristiano de papel. De leche, digo yo, pero leche con agua. Aguadito. No hermanos, sabe que hay pastores que se sorprenden, se va a oír un poco mal pero es verdad, se sorprenden que todavía yo aquí en Estados Unidos predique como predico. Porque se supone que debemos de tratarlos bien, especialmente cuando tienen el pago de un edificio, porque muchos de ustedes con eso me amenazan. 
si no, ya no, ya, ya no doy. Me ofendió. Ay, qué chulo, pobrecito. Venga, le sobo la cabecita, papá. Ahora, yo no uso palabras oeces para insultar, por eso algunos dicen que no soy fundamental. Porque no uso malas palabras como uno que sale ahí. Dice que es cristiano diciendo malas palabras. Ahora, él es modernista, liberal, pero unas palabras que se avienta. Ahora, sí le voy a dar crédito porque lo dice en el lugar adecuado. Que yo no lo voy a hacer. Digo yo, pero ¿cómo se llaman cristianos? Son liberales que no quieren ofender, pero dicen malas palabras. ¿Sabe por qué, hermano? Porque aún la cristianismo es una generación pecadora y adúltera, fornicaria. ¿Ah? ¿Sabe, hermano, lo que me sorprende más? Los comentarios. Qué lindas palabras. Qué mensaje más positivo. Yo digo, wow. O sea que cuando les dicen malas palabras, lindas y son positivos. Lo voy a traer de traigo invitado el otro año a la conferencia de los fundamentos. No, no va a pasar, hermano. Pero quizá a alguno de ustedes les encantaría que les mencionaran a su mamá y dijeran malas palabras. Yo creo que no es necesario llegar a ese extremo. Pero no hay que dejar de predicar la verdad. ¿Se acuerdan que le dije que se acordaron de una palabrita? Se la dejé para la conclusión. Afrenta. Porque les dije que avergonzarse del evangelio es un insulto a Jesucristo. Y también la palabra del Señor dice eh, que, que, que eh, eh, la palabra calam que se traduce avergonzar en el Antiguo Testamento es poner en desgracia y afrenta. Se la voy a leer aquí en el Nuevo Testamento Hebreos y ahí terminamos. Suficiente para que veamos bien alimentaditos a la casa ¿no? y regañaditos también. Pero para eso venimos acá para oír sermón verdad. No como algunos que dan unas charlas, hermosas charlas, pero no dejan de ser charlas. No llegan a predicación, ni a estudio bíblico, ni a devocional llegan, son charlas. Así les dicen ustedes que yo dije. Hebreos 10, 29. ¿Sí están ahí? Afrenta, véame acá. Afrenta es deshonrar. Oiga, tener vergüenza. No estamos dispuestos a sufrir una afrenta, una deshonra decimos. No queremos sufrir. Y entonces ofendemos a aquel de que por nosotros no sufrir, por no sufrir la afrenta, afrentamos a aquel. Sígame. ¿Y quién es aquel? El Señor Jesucristo. Como yo no quiero sufrir vergüenza, no me importa avergonzarle a él, ofenderle a él, degradarle a él. Mira, yo soy cristiano, pero no soy de aquellos, soy de estos. Así lo dicen. Por eso se han inventado eso de decirnos a nosotros que predicamos la palabra de Dios, que somos legalistas. En otras palabras, soy cristiano como él, pero yo no soy como él porque él es legalista. Él predica la Biblia, él predica la palabra, él exhorta a los cristianos, anima a los cristianos, predica la santidad, pero yo no. Cristiano eso sí, pero de los buenos. De los que todo se vale, no predique la palabra, no ofendas a nadie. Y quedamos bien, ¿verdad? Y somos bien simpáticos, como me dijo una hermana. Ay, es que ese pastor es bien simpático y también mentiroso. Y también carnal y mundano. Pero bien simpático el desgraciado. 
Entonces usted puede, quizás no va a decir jamás de mí. Ay, qué simpático el pastor. Pero eso sí le va, pueden decir. Se le pasa la mano a veces, pero sí dice la verdad. No deja ninguna. Dijo un pastor, me, me describió que yo no dejo ninguna piedra sin darle vuelta. Pero eso es lo chistoso. Dice, no, dice, qué claro, predicó el pastor. Para no dejo ninguna piedra sin darle vuelta, pero no me vuelve a invitar. Porque en su mente ofendía a sus miembros de azúcar. Porque hubo algún miembro de esos finos, ¿no? De esos finos. Ay, pastor, no sé cómo usted se atreve a traer a esa clase de personas. Otro me dijo, no, mire, pastor, yo quisiera llevarlo, pero es que muchos miembros me han dicho que usted grita mucho. Y lo peor, yo digo, este pastor está bien menso. Invéntate otra no seas tonto cuando tú me dices a mí me estás diciendo que el que decide es el miembro no tú Va a ser un día muy muy frío en el infierno cuando usted me venga a decir a mí Ay me cayó muy fuerte la predicación del pastor Mike Valdés Y que yo le llame Mike no vengas porque tú predicas muy duro Me voy a inventar cualquier otra cosa pero no voy a decirle que yo soy el que no aguanta ¿Sabe qué le digo al miembro hermano? Mire siéntese atrás y usted recibe las patadas y ya hombre. No qué va a pasar yo creo que cada mensaje que predica nuestro hermano Mario Valdez ha sido de bendición. Pero él es fuerte, él es duro porque venimos de otra generación. Porque a nosotros se nos predicó así. Cuando el cristianismo era cristianismo. Cuando la iglesia era iglesia. Cuando la palabra se predicaba. Cuando la cultura era más. Espiritual que los cristianos de ahora Eso me dijo el pastor Fernández Qué difícil ahora dice Antes los mundanos pastor parado Usaban traje y pelo corto y bien vestido Si no vea las películas de los gángsters Los gángsters hoy parecen los fundamentales De hoy los que todavía tienen convicciones Vea las fotos antiguas de la ciudad de Long Beach Ahí en la playa Casi las mujeres con vestidos se metían al agua las, las mundanas, las cristianas ni iban. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué dije, hebreos? ¿Qué? Con eso en mente lo leemos. Tengamos cuidado porque Hebreo nos advierte sobre el peligro de hacer afrenta al Espíritu de gracia. Que eso es lo que muchos están haciendo. Usan la gracia como una excusa para el mundanalidad. El siglo XXIX, ahí lo tienen. ¿Cuánto mayor qué? Castigo pensáis que merecerá. ¿Quién? El que pisoteare al Hijo de Dios. Y tuviere por inmunda, ¿qué hermanos? La sangre del pacto. En la cual fue, ¿qué? Santificado. Y ahí está, leámoslo. E hiciere afrenta. Al espíritu de gracia Esos que hablan tanto de la gracia Y la gracia y ustedes son legalistas Aquí está hablando bien fuerte Porque por tal de decir que estamos en la gracia Y que somos bien amables y todo eso Hacen afrenta al mismo espíritu Del que dicen defender Qué equivocado es el cristianismo hoy en día Le voy a ser honesto Me da miedo predicar algunas cosas que yo predico Pero lo voy a seguir predicando Y no me da miedo a mí de predicarlas Sino que me da miedo cuántos ya no aguantan yo creo que mi iglesia se aguanta. Habrá uno que otro elemento ahí que no. 
Pero en general nuestra iglesia está acostumbrada, gracias a Dios. Por eso es que hemos aguantado las pruebas y las dificultades, nos reímos de ellas. Y aun cuando nos vienen y son dolorosas, pues las aguantamos porque estamos bien puestos. ¿En quién? En Cristo. No nos avergonzamos de Él. Seguimos adelante con Él. Él con nosotros. ¿Por qué? Porque es poder. Porque hay que dar testimonio de Él. No hay que avergonzarnos de los hermanos. No, no nos avergonzamos. Si creemos en Él no nos va a dejar avergonzados. A mí no me ha dejado avergonzado. Por eso les hice hincapié y termino hermanos. En el video. De hace seis años cuando yo hablé. El último domingo que salimos de la iglesia. Grabamos eso. Yo ni sabía ni me acordaba. Pero yo grabé y dije, vamos y no sabemos a dónde vamos, qué va a pasar, pero vamos a confiar en el Señor. Ahora mirando retrospectivamente, digo, wow, esas eran palabras proféticas. Nosotros no teníamos ninguna garantía, hermanos. Pero creímos en Él. Y no nos ha dejado avergonzados. Pero tampoco nosotros nos avergonzamos de Él. Pablo dijo yo sé a quién he creído, yo sé a quién he creído o creen que se va a quedar así nomás como el mentiroso te está predicando y que puedas hacer afrenta al espíritu de gracia y que puedas hacer afrenta y pisotear la sangre preciosa de Cristo y que todo va a quedar igual, ja, estás engañado papá. Tiene que haber una entrega real, un discipulado verdadero a la persona de Cristo Jesús. Entonces no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Recíbalo, agárrelo, apropielo y vamos a echarle ganas. Vamos para adelante. Sí, con cuidado, no locura, ya dijimos eso. Pero con ganas. Amén hermanos. No te avergüences de Cristo. Joven no te avergüences de Cristo. Tú eres la persona que quizás va a ver el avivamiento. Que nosotros tanto deseamos hoy. Y que un día nuestros hijos. Y los hijos de los hijos. Puedan ver el poder de Dios. Que nosotros estamos experimentando. Y que le estamos testificando que es real. Que es verdad. Y si sí se puede. Pablo dijo todo lo podemos en Cristo. Que nos fortalece vamos a orar hermanos Padre te damos gracias Por tu gran misericordia porque nos has tenido Y traído y sostenido hasta aquí